0: 今天我讲的题目叫做“属林人的重与收”。很多的人在他上班的公司里面呢，他会非常的荣幸，也非常的骄傲的啊，觉得自己在这个公司里面，因此呢，能够把嗯这个这个公司的名称的前缀他前缀在他自己的这个这个身份上，什么意思呢？就是说他可能会。啊，如果他是一个潜这个潜江摩托的这样的一个集团的话，他们会把自己称作为潜潜江人；如果他是一个阿里巴巴公司的啊一个职员的话，他会把自己在前缀上加上他称自己为阿里人；或者他是腾讯公司里面的员工的话，他会称自己是腾讯人。呃，有一些员工不是真心的哈，有一些员工是处于这个。人为了经济，为了利益，哈，那你必须有这个前缀，哈，你也必须表达这种自豪感。但是有一些人真的是，他是发自内心的，啊，把他的这个公司的名称的前缀在自己的身上。有时候他们的啊领导开会的时候，的确能够激励人心。有时候他们中间的讲讲师去讲课的时候，来去激励他们的员工，一样他能够感动的热泪盈眶。甚至他到作为一个基督徒，到了教会去对比的时候是分不清的，分不清教会当中的讲到和公司当中的这些培训之间的差别究竟有多少。当然了，这些令他骄傲的前缀呢，其实有一个时段里他能感觉到这个前缀对他自己也是很骄傲的，也就是说他本人也会受到这个骄傲的前缀的伤害。那么这一种类型的现现象呢？你怎么去分析他呢？如果你说他是阿里人或者钱江人或者说腾讯人的话，其实用一个啊用一个综合性的一呃一个一个称呼的话，这种人其实可以这样叫做，就是大家去研究他叫做经济人或者社会社会人。我们今天会说人是什么人呢？人有人就说人就是一个经经济动物。所以，当人作为一个经济动物的时候，人主要体现的价值就是他的经济。所以呢，他就会把他的经济放在他的前面。人成为一个经济人，或者你怎么定义人呢？人就是社会关系的总和，啊、呃，这是马克思说的话。人是社会关系的总和。那如果人是社会关系的总和的话，人是什么人？人就是社会人，人就是一个在社会上，哎，你在社会上是哪个岗位上？这个就证明你在活一个人。如果你就没有进入社会，你和这个社会是脱节的，那那你就连做人的基本的资格都失去了。那各位，今天作为基督徒，我们是什么人呢？如果有人问了，基督徒你是什么人？今天这段经文里面啊，借着这个我们读过的，基督徒其实是，一个把基督的身份前缀在我们我们的身份之前我们是基督徒，或者我们这样说，我们是基督人。而在基督人呢，用这段经文，他的第一节里面，他是这么说：“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，后面一个词叫说你们什么人呢？属灵的人啊。那么这个词就是说你们属灵的人，这个属灵就成为我们的前缀。我们作为基督徒。”基督徒的特点是什么？就是属灵的人。基督徒的特点就不再是一个属于肉体的人。所以，属灵的人的特点，属灵的人的生活方式，就是这段经文当中最重要的那句话。他说：“送着情欲撒种的，必从情欲受败坏；送着圣灵撒种的，必从圣灵什么受永生。”这就是基督徒。这就是属灵的人。如果你是基督徒，你是属灵的人，你就应该是一个送着圣灵杀种的人，你就应该是送着圣灵而收割永生的人。我从三个方面和大家讲。第一个就讲属灵人的分辨。什么叫做属灵的人？人是有灵魂。人也是有身体的，人是在灵魂和身体之间的两个方面的一个综合体，这就叫人。人作为一个人，他一定，他应该，他他作为一个又有灵魂又有身体的人，而灵魂和身体是连在一起的，灵魂身体当中一切的神经系统，其实呢都是在联络着一个深处的灵魂，我们的。啊，喜喜怒哀乐，这个情感情感，我们触摸到这个世界上的一切感觉，我们的眼睛看到这个世界上的一切图像，我们耳朵听到这个世界上一切的声音，它都传递到一个属灵的那个灵魂里面。灵魂是更加本质的生命，灵魂是人之为人更加的特点，所以呢，啊。路易斯说：“你不应该问你有没有灵魂，因为你就是一个灵魂，你就是一个灵魂。你有一个身体，人有一个身体，成为一个灵魂的接受器；人有一个灵魂身体，成为一个灵魂的传达器。那么，作为一个基督徒，我们就更加的体现这个人之为人是一个属灵的人，他的灵魂是活跃的，这就是基督徒。”他的灵魂是活现的，这就是基督徒。他不是应该停在了一个肉体上的吃喝拉撒的生活方式，他应该是活在一个灵魂是活跃的。而他的灵魂活跃到一个地步，你能够看见圣灵在他的生命当中，是他结出灵魂的果子，就是在上一段经文里面列举的圣灵所结的果子有什么呀？仁爱、喜乐。和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。所以呢，作为一个基督徒，他结出来属灵的果子，他的灵魂是活跃的，他常常参与灵魂的运动，他常常参与灵魂的活动。这个就像一个属灵的人，一个人长久的不聚会，就是长久没有灵魂的活动；一个人长久的不祷告，就是长久没有灵魂的活动；一个人长久和上帝之间没有交往，就是长久没有灵魂的基本用动。这样的话，我们就和一个基督徒的身份不相配，我们和属肉体的人的身份相配。一个人长久不在灵魂里面与神亲近，而长久在一个肉体的生活方式当中，随着肉体和肉体的情欲而活，也一样结出来是情欲的果子，是种着情欲撒种的，必从情欲收败坏。这样的基督徒生活体现不出你是基督徒，体现不出你是一个属灵的人，弟兄姐妹们。我们的生命当中一定有双重性，这个双重性就是我们又要去顺从圣灵，但是我们又有肉体对我们的牵制。我们又要去顺从圣灵，我们又发现肉体的情绪会牵引我们、吸引我们，给我们诸多的压力，让我们去犯罪。这保罗在呃罗马书第七章描述的，我愿意行善的时候。便有什么恶与我同在。我心里喜欢神的律，但我肉体中呢，它有个犯罪的律。我心里喜欢神的律，但我肉体中犯罪的律就把我掳去，叫我去服从犯罪的律，对吧？所以我真是苦啊！基督徒一定会体会到这一切，基督徒可能比非基督徒体会的更深，因为他常常要挣扎在这个过程当中。他不是在妥协当中，在妥协当中就毫无感觉了。如果一个属灵的基督徒，他一定能够感觉到肉体带来的这些攻击。但是我很想说，亲爱的弟兄姐妹们，如果你参与了这一场战争，你不是妥协了；如果你打响了这场战争，你不是投降了；如果你开始和你肉体当中的情欲开始在征战，而努力的过一个属灵的生活。你就已经开始参与了人类世界整个世界当中罪恶的战场，你就已经开始了整个世界当中的公义和罪恶的征战当中，在你的身体当中已经有一个微型的战场已经在发生。我常常想到，为什么很多的人就向着这个世界上的邪恶妥协了？因为在他的内心早就向他的肉体妥协了。我常常的看到很多的基督徒，作为基督徒也和外邦人一样，向着外面这世界上的不公不义、邪恶丑陋，向着这些东西悄悄的就这样的、这样的就被牵着就走了。原因是什么？原因是我们从我们肉体上早就投降了，我们从来没有和我们肉体当中的邪恶去挣扎，我们就不会和肉体以外的公共社会当中的整个人类社群当中的这种邪恶挣扎。亲爱的弟姐妹，要征战，就从你身体中打响这场战争。如果我们没有办法面对我们心里的恶，我们就没有办法面对别人心里的恶。所以这段经文，他在第一节当中，他说：“弟兄们，若有人偶然被过犯所生，他现在讲到的是教会当中的其他的地方姐妹们。如果在我们教会当中有人偶然被过犯所生。他的描述呢，并不是在描述这个这个弟兄或者姐妹哈，是主动的去犯罪，他是描述的是叫被过放所胜，他不是在讲他在犯罪，他是说罪在胜了他，那么你就开始意识到这是基督徒的生活，基督徒你要在圣灵和肉体之间征战的时候，你有时候就会发现肉体会胜了我们。你在圣灵和肉体之间征战的时候，你就发现，我们打响这场战争，让我们常常沮丧。打响这场战争又怎么样呢？打响这场战争还是输了，对吧？我们常常会根据输和赢来决定我要不要去打这场战争。但是各位弟兄姐妹，其实你打不打这场战争，就是你战队的问题。这就是你是属于基督还是不属于基督，是属于圣灵还是属于肉体，的你的战队的问题。那么，如果有弟兄他被过犯罪恶所胜了，他可能在教会当中也有弟兄姐妹们会有犯罪，也有弟兄姐妹们会有。我说的犯罪不是主动性的那个完全主动的犯罪，而是被动性的被罪所胜。当他去被罪所胜的时候，他就说：“你们作为一个属灵的人，你看到吗？属灵的人落在属肉体的光景当中，属灵的人开始被他的肉体胜过。”那你呢？作为属灵的人，你该怎么办呢？你不是去弄断他，你不是去定罪他，因为你弄断他、你定罪他，你就算不上是一个属灵的人，因为你弄断他、定罪他，你就是在采取这属肉体的方式来回应他的跌倒。亲爱的弟兄姐妹，如果我们是作为属灵的人，那我们该怎么办呢？我们就要用属灵的温柔，就要开始打响这场战争。如果你已经开始在属灵的光景中，在你自己的圣灵和肉体挣扎当中，你开始打响了这这场战争，你就是能够在下一步，在他的属灵和肉体当中参战，你就能够。不单单是在你的属灵和肉体当中，如果你是在参战的，你是一直在持续的、不懈的在战争，不让自己的肉体去胜了自己，那么你就能够参与你的弟兄。今天他被肉体所胜的时候，他跌倒的时候，你就能够在他的灵魂与肉体之间挣扎当中去参战。你要用属灵的方式，去把它挽回来，而不要用属肉体的方式把你自己拖下去。亲爱的弟兄姐妹，你看到吗？这就是今天教会缺乏的一种财富，就是教会缺乏属灵的人，教会缺乏属灵的勇士、属灵的斗士，教会缺乏一穷能够在自己的灵魂和生命当中打赢这场战争的人，能够有得胜的经历在他的生命当中的这群基督徒的见证。他自己有这个见证，他就带着这个见证去帮助那个跌倒的弟兄，他就带着这个见证去帮助那一个现在肉体过放失败当中的弟兄姐妹。但是我们一定要小心，在帮助弟兄的时候一定要小心，因为有时候人是找不到平衡感，就会属灵变成属肉体。你说属灵还能变成属肉体？对，你们听到有一些。你你们常听到说教会，大家说你不要过度属灵，常常有人高度属灵到过度属灵就变成属肉体了。当一个人高度属灵，什么都很属灵的时候，过度属灵的时候，他其实并不知道他现在的属灵是掉了个包，实际上是属肉体的一种属灵表达。当一个人去关心说：“哦，人都有罪呀，人都有软弱呀。”我要关心某一个弟兄，他现在犯了罪了，我要去体贴他，我要去温柔的去安慰他，我不要去论断和责备他。结果就在这个里面就混淆了是非，混淆了什么叫罪，混淆了什么叫义，什么叫对，什么叫错，大家就混淆了。大家去关心，你们常常会听到教会说：“主来不是招义人，乃是招什么？”罪人，那就开始哄小了。那组来了就是喜欢罪人，啊，那谁放罪谁一就喜欢谁，这是一个非常大的错误。这是我们连基本的是非都分不清了。我们怎么样的去，那能够去，在用属灵的温柔去挽回弟兄的时候，去用爱心说诚实话，去告诉他现在正在犯罪，去告诉他是用恩典的方式显明罪就是罪。我们不应该用律法主义来去只是论断和责备，但是用恩典的方式向他显明罪真的是罪，罪真的是恶极了。亲爱的弟兄姐妹，这就是我们要看到今天这段圣经给我们所讲的，就是在前面所讲的，总要用爱心互相扶持，总要用爱心互相担当,当。爱人如己这句话就完全了律法，包括我们读的第二节哈、啊，第二节说你们个人的重担要什么？互相担当,当，如此就完全了基督的律法。各位弟兄姐妹们，爱人如己就成全了律法，我们彼此担当,当，彼此服侍就成全了律法。在我们讲到爱的时候。我我相信各位在教会里面听过了无数次讲到爱，爱的词汇成为一个被俗化了的词汇。任何一个词常常用的多了就会用烂了，任何一个概念在一个教会当中推推的时候，不知不觉就用烂了。其中一个明显的原因就是，这个爱究竟是一个属灵的爱，还是一个属肉体的？为什么会把爱人如己给用烂了？就是我们常常不知不觉的，不是在推一个圣灵所接的果子，我们不是在推那个仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。我们不知不觉的，是推一个是肉体的爱。亲爱的弟兄姐妹们说，说同样是在讲爱教会里面大家去讲爱的时候，怎么讲爱讲的爱成了一种包袱。爱成了一种交易，有时候对于在家庭当中，大家会发现父母对儿女的爱，常常会爱的儿女很痛苦。有时候在教会弟兄姐妹也之间也难免会产生出，他对你的爱是个包袱，是你必须欠下来的一个债，是你必须要想怎么去表示去还清他。这就是一种属肉体的爱，各位，所以我们要小心了。我们要挽回弟兄，我们要关心弟兄，但我们要小心，不要因此反而陷在罪里面。我们需要把握属灵的人用属灵的温柔挽回人，那需要把握圣灵，送着圣灵撒种，需要把握，首先，首先让圣灵在我里面撒种，要不然的话，我。就不能够，也不会，不懂得如何顺着生命沙钟。我们讲第二点，肉体中的机会。如果我们讲到属灵人的这个，讲到属灵的人，那我们只有借着肉体的对比，我们才能够知道什么叫做属灵，因为属灵的经验我们是很缺乏的。属肉体的经验呢，我们其实是很多的。每个人都有属灵和属肉体。其实，在这一段里面呢，他其实是在特别的把我们和别人的关系啊，爱人如己，是我们和别人的关系，同时的交错在我们和自己的关系和。我们和上帝的关系，各位弟兄姐妹，你有没有意识到，我们和别人的关系，其实是，它是一个同时在互动着的，就是我们和神的关系和我们和自己的关系。如果我今天心情不好，对吧？如果我照镜子看自己都不顺眼，你想我转过来看别人能顺眼吗？如果如果我今天心情很差，我如果咒住自己。你想，我今天有有心情，有心情对你问安，有心情对你问好吗、啊？如果我今天和上帝之间出了问题，我和自己也出了问题。你想，在我们中间能够呈现出爱人如己、彼此担当,当吗？就是今天教会当中，你发现我们中间的爱是不多的。其实主要的问问题还是我们和上帝之间的关系的问题，还是挺。我们和自己的关系的问题还是挺多的。如果我们今天要想真正的去建立起一个共同体、生命的共同体，建立起我们和别人的关系、彼此相爱的关系，那我们就需要再重新的巩固我们和自己的关系、我们和上帝的关系，特别是这里表达的是圣灵。圣灵内住的时候，我们和圣灵、上帝的关系，弟兄姐妹们，其实我们和自己的关系哈、啊，它常常体现在我们和圣灵之间的，因为圣经上讲了几句话，这是大家常常会在经历和体会上会忽视掉的，就是你不要消灭圣灵的感动，是吧？还说你不要让神的灵担忧，但实际上大家会发现吗？我们是常常。根本不管他当优不当优的，而当我们不管圣灵当优不当优的时候，其实呢，他就影响到我们自己和自己的关系会怎么变化。如果我们不处理好我们和圣灵的关系，我们就处理不好我们和良心的关系。其实我们最近讲良心自由，良心自由常常是体现在圣灵。他在我们生命当中的一个工作的一个呈现，弟兄姐妹们，所以要依据圣灵撒种，所以要顺着圣灵撒种来建立这一切的关系。那么我们就现在讲一讲第三节讲的这个词他说第三节说：“人若无有，自己还以为有，就是什么？欺了。”好了，我们现在就讨论研究。自欺是怎么回 事？ 这就是一个自己和自己的关 系， 对不 对？ 弟兄姐妹 们， 自己和自己的相 处， 自己和别人的相 处， 也一样是要依据圣灵撒种。我再说一次 哈， 你要顺着圣灵撒种的去和自己相 处， 要顺着圣灵撒种的和别人相 处， 你要顺着圣灵撒种的和上帝相交。你知道吗？你和上帝相交是基于送着圣灵撒种，才能够建立起那个好的相交。今天大家祷告的时候干巴巴的，没有圣灵参与的时候，和我们被圣灵感动的时候是不一样的，对吧？但今天我们到教会当中，如果有神的灵在你心里面有工作，和没有神的灵在你心里工作，这不一样，对吧？我们今天有圣灵的工作，使我们建立起来和神的关系，而且在三位一体当中，天父和圣子之间的关系，父在子里面，子在父里面。一句奥古斯丁的神学讲说，那是圣灵的工作。弟兄姐妹们，我们能够成为共同体，那是圣灵的工作。我们。人和人的关系那是圣灵的工作，同样我们和自己的关系也是圣灵的工作。回到这节经文说，不要自欺，自欺是什么？自欺就是在肉体中建立的自己和自己的关系。我再说一次，自欺就是什么？在肉体中建立自己和自己的关系。什么叫做自欺？为什么人会自欺？为什么自己会欺哄自己啊？自己对自己是最好的，对不对？自己是最爱自己的，是不是？应该是这样吧。为什么自己最爱自己会自己欺骗自己？人若以为人若没有，还以为有，就是自己了。我想问大家，一个人自己不知道自己有和没有吗？你告诉我，你兜里面有没有钱？你知道不知道？知道吗？你你你你你你脑子里有没有想法？你知道吗？你肚子里有没有东西？有没有有没有货？<笑>你心里有什么想法？你自己知道吗？自己和自己还不知道，啊，有谁的关系比自己和自己的关系好啊？对不对？有人就讲过了，谁影响你最大？谁对你影响最多是？是自己，是自己，自己每天给自己说话，自己照镜子的时候每天对自己说，是不是？啊？我还是不错的，你看，是吧？我们每一个人自己都和自己在交往，每一天都在交往。就算把你关到一个牢里面，关到一个关到禁闭室里面，你还可以和一个人交往，就是自己和自己，对不对？你当然可以沮丧啦，骂自己，恨自己，打自己；你也可以爱自己，抚摸自己，你也可以。总之，每个人都会和自己交往。但是问题是，为什么人会自欺？答案就是是在肉体中。送着肉体撒种的来建立自己和自己的关系，亲爱的弟兄姐妹，你要建立自己和自己的关系吗？你应该自己爱自己吗？应该，我可以告诉你，你应该自己爱自己，但是你不要送着肉体自己爱自己，你要送着圣灵自己爱自己。如果你爱自己，就爱你的灵魂；如果你爱自己，就爱你自己今天在被罪恶腐蚀的灵魂。如果你爱自己，你就爱你那一个因着罪的重压而发出惨叫的声音的那个灵魂。如果你爱自己，就爱那个在罪里面越陷越深、越陷越深、越来越成龙，越来越感觉到无助、越来越感觉到恐惧的、越来越感觉到地狱的那个灵魂。你爱自己吗？你会发现你根本不爱你自己。你只是从你的肉体上爱你自己，你爱你的肉体，你爱那个必朽坏的肉体，将来要腐烂的埋在坟墓里面烂掉的肉体。你爱的是一个情欲的、堕落的、败坏的、邪恶的一个肉体。我不是说你不要爱你的身体，如果你一当从圣灵里去开始爱自己的时候，你的身体就变成圣灵的殿了。你的身体就重新的定义它，你就可以和它有正常的交往了。亲爱的弟兄姐妹们，你看到吗？人和自己的关系，常常在肉体当中。肉体是喜欢睡觉的，肉体是喜欢闭上眼睛的，肉体是喜欢一般在肉体中的自和自己和自己的相交，基本上是自我催眠，是吧？基本自我催眠。打自我催眠的时候，肉体就闭上眼睛了。闭上眼睛你还睡不着，因为失眠了。<笑>失眠了，但是你还叫不醒他，因为你永远都没有办法叫醒一个装睡的人，是吧？你会发现，我们在肉体当中爱自己，就导致我们的自欺。所以在第四节，请大家来看这个第四节，啊，他说个人来，我们一起读出来好吗？个人应当查验自己的行为，这样他所夸的就专在自己，不在你看到吗？这个词，一个是自己，一个是别人，在这里去讲的，自己和自己的关系，他和自己和别人的关系有关系啊！你们听起来这是一个关系网，听起来有点绕口。自己和自己的关系和自己和别人的关系有关系，你知道一个属肉体的人怎么建立自己和自己的关系的吗？怎么确立他的自信心的吗？他每一次查验自己的时候，这里说，你是一个正常的人，要查验自己的行为，你要认识自己，你要认识自己啊，你不要只是认识外在的世界，却从来不认识自己。你要查验你自己的行为，但是你知道吗？在这里说，当他查验自己行为的时候，他怎么查验的呢？他怎么查验自己的？或者他根本就不查验？他用来查验别人的行为，他用来查验别人的行为。通过查验了别人的行为，别人不怎么样，不怎么样，他不怎么样，来确定我还是不错的。每个人他自欺都是怎么完成的呢？他并不是通过查验自己的行为来发现自己是谁、认识自己是谁。他通过和旁边的人比，通过和我的邻居比，通过和我的同事比，通过和我的这个朋友们比，然后比了比，他们不怎么样，然后就通过他们不怎么样得出一个结论来，我还是不错的。是不是？为什么在街上讨论的时候，都是讨论这家怎么样了，那家怎么样了？为什么？你等着吧，一个人心里空虚的时候，一个人心里对自己慌慌张张、彷徨无助的时候，这就到街上找人去聊一聊，聊就开始聊东家长，西家短，是不是？聊完了之后，哎呀，星星找回来了，比<笑>上不足，比下有余，是不是？你怎么？为什么你查验不是通过查验你自己来确定？你知道你自己是谁？你总是通过查验他们别人来确定我是谁，这就是一个自欺的人。自欺的人常是一个自夸的人，但是他所夸的是专在别人。将来有一天没有别人能够对比了，旁边连一个对比的人都没有，他就崩溃。如果把他关起来的时候，没有一个人可以对比了，他就崩溃。亲爱的弟妹姐妹们，你看到这样的话，他和自己的关系不对。他和别人的关系对吗？他和别人的关系也不对，是不是？这是一个错位的关系。亲爱的弟兄姐妹们，你今天真的要回归一个正常的关系的话，你就需要回归这个最朴素的这句话：圣经讲“爱人如己”。这句话不仅仅是个诫命，不仅仅是一个道德性的律例，这句话其实是什么呢？这句话其实是在我们的人性上给了我们一个本然的呈现。什么叫做人？各位，你同意吗？我们是一个人，你同意吗？你同意吗？周围的每一个人都是一个人。当你找不到我是谁的时候，你能够找到一个最基本的定位，就是我是一个人，对吧？当你看到对方，你也找不到定位的时候，你找到对方，你不知道这个人是谁的时候。你不知道是谁的时候，你心里开始忽上忽下的时候，你能够找到基本的定位。他也是一个人，是吗？对吗？同意吧、嗯？所以呢，当你能够找到我是一个人，他也是一个人的时候，其实你知道吗？什么叫爱人如己？这就是对于一个人的人性找到一个基本的定位，爱我们旁边的任何一个人。就是爱我们自己，他这一个我们这个人和他也是一个人，他不同在哪里呢？请注，请注意，这个时候不同在一个叫个体人，一个叫群体人。跟我讲一次，一个叫什么？个体人，一个叫群体人。我们人是有双重性的，就像我刚才讲的，人是有灵魂也有身体的。我们人是有双重性的。当我们刚刚才讲到人开始定义自己是个社会人或者经纪人的时候，其实我们都忽略了，在我们身上有个双重性，叫做个体人和群体人。一个人在群体当中的样子和他个体当中的样子总是有差别的，总是有差别的。一个人可能在啊、呃、公司当中的样子和他回到家庭当中的样子总是有差别的，是不是啊？一个人包括在教会当中的样子。和回到家中的样子也总是有差别的。我说的是一个正常的差别。有时候我们会困惑，困惑说：“哎呀，我为什么我在教会里就非常刚强？尤其像我们这些做传道人的啊，做做做做牧师的，给你们讲到之后非常的刚强，回去了就变得软弱了。”啊，有时候我们会困惑。你知道以前大家常常在唱的一首歌，现在。在教会里很少唱了，就是来到教会像只羊，回到家中像只狼，羊皮挂在大门上，意思就是说啊，一个人在教会当中是啊，你看温顺的哈、啊，都是好人，回到家中就就露出原形来了哈、啊。我说、哦、真的是，我们教会基督徒不应该成为这样的，对吧？这是假冒伪善，是吧？我们总应该去调整自己，成为一个表里一致的人。但是，但是我还是要告诉你。群体人和个体个体人是有有差别的，有差别的。你会发现一个群体人和一个个体人，那有时候我们需要处理的是这两个不要分裂，差别不怕，不同不怕，而是不要让这两个分裂，不要让这两个是相悖的，不要在外面的时候哇这个样子特别就是一个羊，到另一个变成一个狼。这个是分裂的，你明白吗？你在教会你是个群体人，你回到家中是个个体人，这倒不是问题。你回到家中穿上拖鞋了，穿上短袖了，你呃穿上这个这个睡衣了，这就是一个个体人嘛，对吧？你这就是一个个体人嘛。你来到教会当中你就穿正装嘛，你不要穿着睡衣来教会啊，是吧？啊，你你你就你就是你你你回到家中就是一个个体人，你你在教会就是一个群体人嘛，对吧？我说这个意思就是说，爱人如己，其实本质上是什么呢？你爱别人，就是爱群体中的你。<笑>你爱人如己，你看到一个社会上一个任何一个正常中的人，正常的人，你爱一个群体中的一个人，你就是在爱群体中的你。弟兄姐妹们，其实你都心里很清楚。走在街上，你看到一个人在抱着小孩，旁边有那么多的行李在那儿，他坐在那儿好像等什么的时候，你骑着电动车从他旁边穿过去了。你在那一刹那间，你就想到了，你在某个时候和这个是一样的，是吧？是吧？你在那一个时候，你很清楚就想到了，你在某个时候和他一样，你就会走。哦，我刚才没有问了他一声有没有需要。我没有问了，他需要不需要我帮帮忙什么？你在那个过程当中，你一边走的时候，你的心里、你的良心里面，作为一个人的人性上，是产生一种不平衡的东西的，是吗？每一个人，你要尊重,重你的良心和尊重,重你的人性。那个人性，它是和一个群体是连在一起的，你知道吗？上帝创造亚当的时候，创造了一个人，是不是？然后从这一个人生出了许多人，神从一本造出什么望族来？任何一个小孩受苦的时候，你会想到你的小孩；任何一个妇女受苦的时候，你会想到你的妻子，是吧？任何一个老人受苦的时候，你会想到你的父母，对吧？这就是人之为人，你还是一个人，这个就会在。如果你连这个都没有，你就不是一个人。爱人如己，爱人就是爱一个公共层面的我自己
1: 。人和自己就是连
0: 在一起的。我没有处理好，有时候我在这儿去恨我自己，我我我我恨我自己。你们那天看到有一个视频，说有一个有一个父亲举起来把孩子给摔死了，是吧？所有人都在骂他，是吧？那、哎、你知道吗？那个行动代表的是他和自己有。他在这个世界上任何人都有问题，那个意味着代表着他如果连他的孩子都能够摔死，那么就是说社会上的任何人，他都不会姑息，他有机会，他有权利，他都会那么做，是吗？我们就说他不是人了。但是他照镜子的时候，他爱自己吗？他对自己，你觉得他是爱自己的人？他也不会爱公共层面的他那个他，他也不会为换位的那个他。所以这就是任何一个人，他如果去苦待别人的时候，你只要问他，如果是你现在在这儿，你会怎么？样？他会逃避，他不要这个回答这个问题，他不要面对这个问题。亲爱的姐妹们，其实呢，我们今天需要重新的定义我是谁。我怎么该爱我自己呢？我怎么该爱别人呢？你总是想想的，就是说，爱自己就不爱别人，爱别人就不会爱自己，这是你的简单的思考。你不了解人性，你是把人作为一个独立的个体，与其他人没关系的个体，你却不知道神造我们就是一个整体。当我们讲人一个大写的人出现的时候，它代表了所有的人，这是一个当数的人，而它却代表了所有的人。你只是知道哦，我是一个自己，是独立的自我；他是一个自己，是独立的自我。爱我就不能爱他，爱他就不能爱我。你却不知道，在公共性的层面上，我们都是一回事。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友，如果我们今天意识到我们都是一回事，就像……约翰多恩他写的那个那句话很有名的“丧钟为谁而鸣”，是吧？他说：“丧钟为谁而鸣？”当你听到他当时他在生病，他躺在病床上的时候，他又听到教堂里面的丧钟、啊，教堂里面一敲钟，就是又有人离世了。一个病床上的人听到这个丧钟，他就问：“丧钟为谁而鸣？”他的意思是在问谁又死了？哪个具体的人死了？不，他感受到的丧钟就是为你、为我。我们每个人都不是一个孤独的一个海角，我们每一个人都是这片土地的一部分。各位，我们需要重新定义我是谁。重新定义自己是谁？有时候你觉得你自己爱自己，其实是自己害自己；有时候你觉得自己爱自己，结果是搬起石头砸了自己的脚。你说，除了我自己，还有别人爱我自己吗？答案是的，上帝才是真正的爱，基督才是真正的爱，上帝的圣灵才是真正的爱，他是我们的生命。他是真正建立我们的那一位，他不是从肉体上撒种，培养我们的肉体，让我们的肉体越来越庞大。从肉体上，你和我都是独立的个体；从灵魂上，从灵魂上，你会发现我们的灵魂是连在一起的。我们的灵魂是连在一起，要从圣灵去撒种，才能够建立起每一个个体。当我们真正的去开始和这个共同体连起来的时候，上帝要建立我们每一个独立的个人。这个就是第五节，第四节和第五节的那个因果关系常常让人们有点找不到。啊，因为第四节说个人要查验自己的行为，这样他所夸的就专在自己，不在别人了。第五节他说：“来，我们一起读。”因为个人必担当,当自己，的我就想这个因为，因为是怎么个因为？你要找他的因果关系，你真的是很难找到，对吧？如果我现在告诉你们一句话，弟兄姐妹们，如果你爱别人，爱人如己，你的自己就被建立起来了，你肯定会很纳闷。这有什么因果关系？如果我要是在这里说，弟兄姐妹，你如果把人和你自己平等的对待，你把你自己看，你当你爱别人的时候，你就是在爱公共层面的自己的时候，你就真正在爱你自己了。你可能还一时找不到因果关系，就像这里找不到因果关系。这里说，因为个人必担当,当自己的什么这句话就是在告诉弟兄姐妹们，每一个个人。每一个独立的个体，你要成为一个被建立起来的人，就是你要成为一个当当当着的负责任有担当,当的人。每一个人都要当当你自己的当子，又要学会彼此当当。哦，你说彼此当当和当自己当子不是矛盾的吗？不不不不，恰恰就是一个彼此成全。各位，我真的。非常的期待，在这件教会里面，有更多的弟兄姐妹们，我们彼此担当,当，彼此相爱。我也很期待大家在这个共同体当中，越来越发现群体是什么，也发现我们自己是谁。当你越来越参与到这个群体当中，你发现我们互为肢体的时候，我们互为肢体的那一刹那，将又实现了群体。你也知道了你是谁。你知道了，你应该服侍的是什么？你知道你门招是什么？你知道神对你的旨意是什么？让我继续讲，让我们成为有担当,当的人。这个有担当,当，在经文当中其实是有一个审判的概念。大家知道什么叫做当自己的当中，就是审判的时候，上帝让每一个个人过来。现在大家都知道，审判的时候是一个人到台前的啊，审判的时候不能够找同伴的啊。能不能够说和妻子或和,和丈夫说，能不能和我陪我去审判的时候没有？你也不能够找朋友说，是吧？只有一个人审判的那个时候，就是和神一对一的关系。这么多年来，家庭教会一直在强调一个：我要和神建立一对一的关系，好吧？那你就来到神的审判台前。所谓一对一的关系，大多数人都是讲啊，我与他在我在他里面，他在我里面，我抱着他，他抱着我。你只讲这个，来吧，到神的审判台前，不是只是说一对一的关系，就是我抱着他，他抱着我。你不要忘记，他是审判的主，你是被审判的罪人。你要和人建立一对一的关系吗？要，必须要。每一个基督徒一定要建立和神一对一的关系，但不要那么想的那么简单。很多的基督徒说：“我不来教会，我就在家里面，我和神一对一的关系，我不需要你们教会。”你等着吧，到神面前受审判吧，你一对一的。今天抛弃了教会，抛弃了弟兄姐妹们，你一对一的，你等着和上帝一对一。每一个人，他比当当他自己的当子。什么叫有当当？弟兄们，在我们中间兴起有当当的弟兄们，大丈夫们，兴起有有当当的弟兄们来，就是在神的审判台前，面对神的审判，大家都知道，只有一个结果，我们都是什么人？罪人。但是又在这一对一的关系当中，有一位中保介入。就是那位替我们钉死在十字架上的基督，成为神和我一对一中间的唯一的中宝。这个叫有担当,当，基督是你的担当,当，然后你就成了有担当,当的人。因为耶稣基督做我们的担当,当，他在十字架上担当,当了我们，他在十字架上顶天立地，他在十字架上十字架顶天立地担当,当着我们的罪，我们就有担当,当了。我常常听到，在中国的语境当中，你会听到“男子汉大丈夫，一人做事一人当，天塌下来就我顶着。”我看到这样的说话，就觉得很有气魄我也可想说这句话呢，啊，六姐妹们，我们城教会有什么事我顶着啊。啊，咱们过两天，咱们如果发生被逼迫呀什么，你放心，我顶着。我想说这个话，你们有点安慰哈，就是有点安全感哈，在下面还敢坐着哈。<笑>但是实际上，真正顶着这一切的是谁呢？是主耶稣基督。我们今天在这儿能够继续的，能够继续的聚会，我们还能靠住，还能站得住，因为我们的主顶天立地，他担当,当着我们一切的罪，担当,当着我们一切的苦难。就是在这个时刻，当他担当,当了我的时候，我跟着他的时候，我也变得显得有担当,当了。哦，我开始像个人了，因为我跟着一位真正的人，这位真正的人是主耶稣基督，是吧？我跟着一个真正的人，那个亚当我跟他跟的没指望了。亚当的后代，我哪怕是跟着我爸，哪怕是跟着我爷爷，我我我也没指望了。因为他们在关键的时候不能够像主耶稣啊，但是我我们很感恩呐、啊。今天的主耶稣基督他是有担当,当的人，这样亲爱的弟兄姐妹们，你有担当,当，我有担当,当，我们彼此担当,当，好不好？好不好？我跟旁边的人说，我们彼此担当吧。当当<笑>感谢主啊，彼此担当,当，求主帮助我们，让我们真的是在这个过程当中。主在我们中间，啊，主担当,当着我们。你们看，我我记得那个猴子捞月的那个那个图片啊，你们看过那个图片没有？最上面有个老猴子，哈、啊，下面抓着这个这个这个中年猴子，中年猴子下面抓着什么小猴子？反正每个人都有当当，是吧？但是最重要的是那个老猴子在当当，是不是？人咱们就是这种关系，每个人都要有当当，不要放手啊。谁也坚持住，不要放手，彼此担当,当。但实际上，最终呢，我们任何人担当,当都是靠着那位主担当,当着我们。感谢神。所以各位，我们需要重新的认识自己：我是谁？你是谁？我是一个人，你是一个人；我是一个基督人，你是一个基督人；我是一个属灵人，你是一个属灵人。关键就是从圣灵撒种的我，而不是从肉体撒种的。你说哪个我是真正的我呢？有时候一会儿，当我送着肉体撒种的时候，那个我也是我呀，对吧？我就是想吃嘛，我就是想喝嘛，我就是想玩嘛，我就是想放醉嘛，我就是想发脾气嘛，我就想发牢骚嘛。这个我是不是我呢？也是我嘛，对不对啊？这个我就是送着肉体撒种的我，一般情况教会里把它叫做老我。但是今天你开始要不习惯一条路，你那条路很习惯了，那个我就是我，我爱我习惯了。但是现在你要开始，你还是你，你还是你，你现在要送着圣灵杀种，你开始要送着圣灵杀种，你要你爱你吗？爱，那你爱你的话，就要小心不要让你的灵魂被罪给玷污了。那个罪总是和你拉拉扯扯，甩开它，你要爱你自己，你要爱你自己。你要小 心， 你要爱你自 己， 就摆脱 罪， 摆脱的远远 的， 靠近 主， 靠的近近的。你要爱你自己的 话， 你就在圣灵的感动里而 活， 你让圣灵充满你的 心， 让圣灵更新你的灵 魂， 结出属灵的果子来。你要爱你的 话， 你就体现出上帝的形象、尊贵和荣耀为冠冕戴在你的头上。你要爱你的 话， 你就让上帝、天父也尊重 你， 让天使也尊重你。让众人的良心也尊重,重你，包括逼迫你的仇敌的良心也尊重,重你。你爱你的话，就一定要好好的送着圣灵来爱你。弟兄姐妹们，若有人在基督里，他就是什么人呢？新造的人，就是一个新的我。有时候读那个经文读的时候，你有点不懂。我与主同定」。十字架，如今活着的不再是、啊。我啊，你看，活的也不再是我了，这活着有啥意思？<笑>活着不再是我，那是基督在我里面。但是让我告诉你，保罗讲说，活着的不再是我，是指那个顺从肉体撒种的我，老旧人的旧我，活着不再是旧我了。你现在是在基督里，就是新造的人是新我
1: ，你要
0: 保护你的心的我。让你这个新的我一直能够活出神的形象来，感谢主。第三点，我们讲第三点：行善者的收成。那什么叫做送着圣灵撒种呢？啊，因为送着肉体撒种，我们能够理解哈、啊，他要受败坏；送着圣灵撒种是什么呢？在上下文你就会看到，啊，第九节说我们行善。不可什么丧志？这句话就是送着圣灵撒种，其实就是送着圣灵怎么行善？弟兄姐妹们，送着圣灵撒种就是送着圣灵，刚才讲的彼此担当,当；送着圣灵撒种就是送着圣灵爱人如己；送着圣灵撒种就是送着圣灵去仁爱、喜乐、和平。忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。撒种和收 割， 要是你去撒种的时 候， 你一定要带着收割的盼望去撒 种； 撒种的时 候， 你要积极的去撒 种， 你要舍己的去撒种。撒种的时候是舍己 的， 收割的时候 呢？ 收割的时 候， 一般情况大家会喜欢收割的时 候， 因为收割的时 候， 它不是从我的库里拿出去往外撒。收割的是从外面收回来，往我库里装，是不是？我们都喜欢收割的时候，我们不太喜欢撒种的时候。啊，我们大部分人都是喜欢说啊，感谢主有收获的时候。我们一般等到教会收获的时候，兴起来的人非常多，复兴都会非常多，教会的人数会满满的。到撒种的时候，教会的人数就会减少，大家的考验就会增加。为什么？因为撒种的时候，我们要掏出种子来撒出去，我们要舍己。除非亲爱的弟兄姐妹，除非你送着圣灵，你送着圣灵撒的时候，圣灵就开启你的眼睛，让你看见你撒的种子就是未来的收成。除非你送着圣灵撒种，送着圣灵撒种，你的信心就有，你的信心就在，你就行善不可丧志。除非你送着撒圣灵撒种，你就看见收成了。你看见的，我不是在撒种，你看见你凭着信心，蛮有信心的撒下去，撒出去，因为收成就在那里等着你。我在现实的生活当中，我看到很多的农民是有信心的在撒种，非常有信心，从来不怀疑撒出去值不值，从来不怀疑今年有没有收成，不考虑撒出去，今年就是颗粒无收也要撒出去。我看到现实当中有很多的商 人， 投资企业的时 候， 投资事业的时 候， 非常有信心的在撒 种， 撒出 去， 别人都说这个钱撒出去能不能回 来， 撒出去会不会被骗 了， 很有信心 啊， 很有信心 啊， 很有信心就撒出去了。但是我就是看见在基督徒当中很 少， 很 少， 大家在撒种的时候就犹犹豫豫。大家在主里面去投资永恒。耶稣说：“你们不要积攒财宝在地上，乃要积攒财宝在天上。”主说：“你要积极的去投资永恒，积极的去撒种收割。”我就发现基督徒从来在这个上面不积极，基督徒啊，在这个上面只是消极的保持一个不放罪就行了。消极的保持一个尽到我基督徒基本的义务就行了，所有的积极都是投资给这个世界，对吗？各位，所以我就在想这个问题：，你相信撒到地里长起来，你有信心？你相信投资在某一个行业里面，不管是任何的行业，那个行业别人不相信的时候，那么多人反对的时候，你都相信，你都会投进去。那你相信不相信？今天主说，你跟着他又服了，天国是你们的，你相信吗？你相信吗？你跟着他受逼迫也有福了。你跟着他受逼迫的话，你就有福了，那就是天上的光冕的记号。你跟着他受逼迫的时候，你跟着他，甚至甚至在今天的环境可能会被抓，可能会坐牢。主说这是天国的赏赐，今天的记号，你相信吗？所以我常常在想。大家最终就是问：那个耶稣真的是宝贝吗？那个神的儿子真的是神的儿子吗？那个未来的永恒、将要来的永恒，真的就是那亘古当中的那个永恒吗？那个耶稣真的是从天上降下来，人就在天，从天上降下来，后来又升到天上吗？是真的吗？天上认他吗？天上真的他已经超过了一切执政的、掌权的、有能的、统治的、精神的、来世的众天使和有能力都服了他，是真的吗？真的吗？我觉得问题就在这里，他是不是真的？各位弟兄姐所有的问题只有这一个问题：未来的天国是真的吗？未来他是万王之王、万主之主吗？像那个弥赛亚歌曲里面唱那个万王之王、万主之主，所有人都要站起来。我想，如果他是真的，他是宝贝，就像保罗说：“我以耶稣基督为至宝，看万事为什么粪土。”如果是，那为为什么我们不相信？为什么我们不投资在永恒里面？相信他的人，就是与基督联合成为一体的人；相信他的人，就是与基督同在基督里。啊，我们就彼此互为圣体的一群人。相信他的人，在这群人当中就互相为肢体。在我们中间，这里讲到施教的人和受教的人，这个施教的人和受教的人有没有成为一体？施教的人和受教的人有没有生命相连？施教的人和受教的人有没有生命的关系？有没有与耶稣基督一同在他的身体里有生命的关系？其实这是我真正的一直在向上帝祷告、请求的，就是我们中间有没有生命的关系？在牧羊和被牧羊当中有没有生命的关系？我常常在想，在这些教会当中，我在牧羊，你们在被牧羊，我是不是用生命在牧羊，你们是不是？你们是不是在生命当中参与了？是不是主的生命在你在我中间连起来？因为姐妹们，如果我我我常常在想，如果在你和我中间，在你和我中间没有生命的光呢？这家教会来到这家教会，这家教会还每个礼拜还要收奉献，还有，是吧？这不是非法敛财嘛，是吧？我我一直在想，就是说。基督徒他有没有他的生命相连起来？这个生命相连，其实他正在连接一个断裂的人性。为什么今天不能够爱人如己呢？为什么我们从道理上知道爱人如己，爱别人就是爱公共层面的自己？虽然我们从道理上是这样，但是我们还是跨不过来，因为我们的人性是断裂的。每个人的人性都是断裂的，每个人都不是活一个人，是活一个自己。每一个人都不是活一个连接起人性来的人，而是活一个断裂了人性的自我中心。你明白吗？在教会当中，借着耶稣基督这一位真正的人，他要把我们连起来，才能够使我们有爱人如己的时间。在物质方面的帮补啊，其实是非常具体的。我我不知道什么时候主在我们中间能够有更丰盛的生命能够涌现出来，我也非常的期待，让我们的生命能够越来越落地，越来越具体，让我们的生命、我们的灵魂能够越来越落地，越来越具体。越具体的时候，我们就越来越能够从具体来认识这位永恒的道。在这里讲到。第六节说，道理上受教的，当把一切需用的功给施教的人。第十节说，所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。那各位，其实现在当我们具体到一些财务的方面的时候，财务是具体指标。耶稣说：“你的财宝在哪里，你的心就在哪里。财务是心的具体指标。投资的人，请留意你的投资方向，来看你的心在哪里。请留意你往哪里在花钱，看你的心在哪里。你往哪里投钱，看你的心在哪里。钱财在哪里？”生命就会在哪里，甚至我们投资钱投资的，后来就把命投资进去，把命搭进去，是吗？我们后来就不管了，我就这一条命，是吗？难道你说哦，感谢主，我我我我钱财是在银行里，我心是在主里面，这不真实，这不真实，因为钱财在哪里？生命就在哪里，流血流汗的撒种就在哪里，钱财在哪里，你指望的收割就在哪里，你指望的收成就在哪里。其实我们是不是奉献？我作为这间教会，并不期待在数字上来增加这间教会的收入。其实却很期待大家在灵性上呈现出一个指标。为什么今天大家在组里面的投入这么慢，在社会上投入那么快？据我发现呢，其实大家在组里的收成的指望并不多。据我观察，弟兄姐妹们又迟到，又缺席，又散漫，都表达着。大家在组里面的收成的指望并不多，是吧？指指望那个在外面挣了钱以后，哦、我给你奉献一点就行了。大家在组里面指望收成不多，不用简单了，你知道吗？组更希望你的收成。作为一个传道人，我也可以这样说，我更希望你们的收成，我更希望你们在这里收成了多少。多于你们在这里奉献了多少？我更指望你们在这间教会里面生命成长了，获得了多少，最后在主面前没有惭愧。多于你们在这间教会奉献多少？我更指望，如果未来这间教会有什么样的冲击，或者我们能够走多远，最后停不下，最后我们走不下去的时候，你们却能够继续往下走。亲爱的弟兄姐妹们。所以主说不要自欺呀、啊，他说神是轻慢不得的，送着圣灵杀种就会收永生，送着情欲杀种就会收败坏。送着情欲杀种的人太多了，杀了很多种子，杀出去大把大把的杀出去，没有钱就把命也杀出去。但是呢，大家越杀呢，就越没有功夫考虑永恒。我就担心，现在已经有很多的人，现在在未来啊，就是我担心大家的生命的安全。我在担心大家很多人，由于对了很多的债，由于他对债的时候，他借这笔钱的时候，投资的时候，他心里已经暗暗下了赌注，把命赌进去了。我现在劝你，奉劝你们，把你的命收回来。你的命是主的，你没有权利把你的命投资到那个里面。把你的命收回来，你的命收回来给主。弟兄姐妹们，我真的很担心未来，有多少人会失去生命？因为以前已经有已经有经济学家做过预测，他说未来有可能有很多的白领阶层会破产，啊，很多的人会破产，很多人会供不上房贷。把你的命收回来。求主帮助我们，在这个时代破口太大，缺口太大。我越来越看见，本来应该是行善的人，成为一个需要被行善的对象。我越来越看见一个一个的基督徒被这个世界搭进去，后来一个一个传道人，你知道吗？和我们一起服侍过的很多传道人都被搭进去了。我越来越看见，说实话，我们能够能能不能够保住自己在上帝面前的一个地位，是非常非常艰难的一个时刻。但是我们祈求主，因为有一位能够补起缺口来的，有一位顶天立地的，他曾经从天降下，甚至下到阴江，堵住那个无底坑的缺口的，就是我们的主。耶稣基督，他要用他的生命来塑造一个又一个的基督人和塑造一个一个的属灵人，然后源源不绝地一个一个的输送在教会里，输送在世界当中。这就是大家为什么要委身教会的原因。我们就希望让这间教会能够输送给世界属灵人，输送给世界基督人。来牧养这个黑暗的匮乏的一个时代。中国人说“种瓜得瓜，种豆得豆”，这只是在说种什么就收什么，但是没有说没有说送着什么种。种瓜还要问你是送着什么在种瓜，种豆还要问你是送着什么在种。你是送着肉体还是送着圣灵？属灵的人是送着圣灵杀种，属肉体的人就是送着肉体杀种。属肉体的人种瓜，最后也得不到瓜，因为一个送着肉体杀种的人，他会送着肉体的败坏和送着肉体的懒惰，而结出来的都是荆棘和蒺藜。你可以想他想象一下，在一个农村里面，一个懒惰在体贴肉体懒惰的人，长满荆棘蒺藜的一块地。但是我想说。很多的基督徒的生命心里面也是长满了荆棘和荆棘。我想说，很多基督徒他的家庭里面也是长满了荆棘和荆棘。我也想说，很多的教会里面，基督教的教会里面也是长满了荆棘和荆棘。我们这个世界、这个国家就更不用说了，都是荆棘和荆棘。弟兄姐妹们，求主更新我们。求主耶稣基督的生命住在我们里面，圣灵更新我们，我们有新生命，新生命的果子成为新生命的种子，就是送着这个雄黄。当你结出新生命的果子来了，然后把这个果子再变成种子撒出去，然后撒出去再收成来，是不是？收成果子再撒出去，就送着这个雄黄，送着这个雄黄撒下去。我邀请大家参与这件教会，参与这件教会，这件教会就是送着这个雄黄，想要撒下去。送着这个雄黄，让你们进来参与进来接果子，然后接出果子来，再把你的果子撒出去，舍己的奉献出去。然后，我们再收果子。我们送着这个雄黄。如果你有心，我们真的希望你能够和我们一起背起十字架，跟着主，我们一起来祷告。主上帝，感谢你，赞美你，今天。上午的时候，孩子能够去服侍你尊贵的主，你是荣耀的君王，让我再次的看见你，让他再次用信心来看见那天上国度向我们的彰显。我们知道教会蒙你的建立，实在是极大的恩典。我们知道每一次在主里面的聚集都是你的丰盛的荣耀的展示，就求你在我们生命当中做工，因为这工作不是人工能完成的，这工作是神圣的圣灵之功，在我们生命当中接触美好的过程。求你将爱赐给我们，求你将担当,当赐给我们，求你叫我们在主里面成为生命的共同体，求你建立我们个人各家在主面前靠着主站立。谢谢主，听我们祷告。奉主耶稣基督得胜的名，阿门。